0: Du point de vue du secteur philanthropique, je crois que longtemps, le secteur n'a pas osé prendre part au débat public, considérant que ce n'était pas son rôle. Je crois que cela doit être réinterrogé, parce que la philanthropie a une grande légitimité vis-à-vis -vis des décideurs politiques. On s'aperçoit, je pense qu'on peut dire que c'est un milieu raisonnable, crédible, et elle a sa, elle a sa responsabilité, euh, et... ou en tout cas sa part.
1: Que fait à un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée Dans un esprit philanthropique. On va répéter Philanthropique. Et euh, euh, philanthropique. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité Eh bien, je leur réponds très simplement Je leur dis C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le, le, don, le don de, de, de soi. pour ce 25e épisode, j'ai voulu discuter un peu prospective, chercher à détecter les signaux faibles de la philanthropie de demain et comprendre ce qui pourrait assurer la pérennité du secteur de la générosité en proie à des changements rapides et des incertitudes. Pour en parler, j'ai reçu Laetitia Gill, une experte qui cumule plus de 20 ans d'expérience en philanthropie et innovation sociale en France et en Suisse. Et vous allez voir que Laetitia a beaucoup de choses à dire, en tant que cheville ouvrière du Centre en Philanthropie de l'Université de Genève. Sans plus attendre, je vous laisse avec mon invité. Bonne écoute Laetitia Gill, bonjour Bonjour, Caroline Merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue au Canada, bienvenue à Montréal. Tu es titulaire d'un master en management. Euh, depuis plus de 20 ans, tu navigues entre l'engagement des entreprises privées et les organismes à but non lucratif en France et en Suisse, avec une double expertise en philanthropie et en innovation sociale. Tu as par le passé été secrétaire général d'un cercle de philanthropes pendant plus de 10 ans. Alors, de 2017 à 2022, tu as été directrice exécutive du Centre en Philanthropie de l'Université de Genève et tu as également co-créé le Diplôme d'études avancées en Philanthropie stratégique et opérationnelle, qui est un diplôme de formation continue. Et tu co-diriges ce programme de formation continue, tout en ayant la responsabilité du module sur le leadership inclusif et la diversité. Dans le cadre de ton travail de recherche sur la diversité dans la gouvernance du secteur philanthropique, tu as d'ailleurs co-écrit une publication sur la diversité dans les conseils de fondation d'utilité publique en Suisse, parue l'été dernier. On y reviendra euh, bien sûr euh, au cours de notre conversation. Et en partenariat avec la Fondation de France, tu as créé l'Académie européenne de philanthropie stratégique qui s'adresse aux leaders des fondations donatrices en Europe. Et depuis mars 2022, euh, tu es basée à Montréal. Alors, j'ai eu envie de te tendre le micro pour parler de la pérennisation du secteur philanthropique et de prospective, puisque les deux sont intimement liés. Et aujourd'hui, euh, le secteur est confronté à un certain nombre de défis, comme euh, la stagnation et la baisse des dons des particuliers dans la plupart des pays. Alors j'entends bien sûr ceux de monsieur et madame Tout-le-Monde, la digitalisation, l'incertitude de savoir où investir ses efforts dans un monde qui va vite. Alors pour commencer, j'ai envie de te demander comment conjuguer pérennité et innovation en philanthropie pour à la fois rester dans la course et sortir du lot
0: Merci Charlène. Alors d'abord, je voudrais saluer en fait ta démarche de mettre ce sujet à l'honneur parce qu'on est trop souvent la tête dans le guidon et je crois que offrir la possibilité d'un de, de, podcast sur ce sujet est essentiel. Alors tu parles de, de, de sortir du lot, juste peut-être plus qu'un enjeu de sortir du lot, n'est-ce pas un enjeu de contribuer à plus de justice sociale parce qu'on peut rester mainstream tout en contribuant à plus de justice sociale. Mais en tout cas, euh, la, la question est excellente. Alors. En réfléchissant à ce que tu me poses comme question, je dirais, mais finalement, nous avons besoin de connaissances, d'engagement, de talents et d'intelligence collective nous sommes dans un monde qui s'accélère. Euh, nous connaissons des, 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 des crises euh, multiples et qui, qui vont s'accentuer, et je crois que pour ça, nous avons besoin de voilà de, de compétences, euh, de connaissances. Alors la connaissance, cela euh, passe forcément alors euh, par de la formation académique de qualité axée sur le futur. Donc il ne s'agit pas de, de, de former les personnes euh, dans, en regardant dans le rétroviseur. C'est important de savoir d'où l'on vient, nos racines, hein, l'histoire, la culture, mais aussi de regarder devant soi, d'anticiper les compétences ou en tout cas les savoir-faire, les savoir-être qui seront essentiels pour demain Ensuite, il va être, dans ces connaissances, ça sera toujours intéressant, de, et je trouve que ça, c'est l'avantage d'un éclairage académique, de prendre de la hauteur, de se questionner, de, de repenser nos actions, toujours de se réinterroger, de, de réinterroger nos pratiques, nos modes de fonctionnement. On est, comme je le disais tout à l'heure, souvent la tête dans le guidon, ou en tout cas, on est, on est très occupé au quotidien. Mais, mais voilà, par ces, par ces connaissances académiques, euh, ces recherches, hein, ça peut également nous apporter un esprit critique, de conceptualiser certaines pratiques sur le terrain, de transmettre des méthodes, des instruments et qui pourront être mises en, en œuvre sur le terrain. Donc, premier point, j'allais dire la, la connaissance. Bon, on reviendra euh, tout à l'heure, je pense, euh, sur la formation plus en détail. Euh, je parlais également d'engagement. Alors que nous sommes confrontés dans une période de crise et d'incertitude, je pense que ce qui est vraiment nécessaire, c'est un engagement plus profond j'allais dire presque un courage moral euh, mis euh, au service de la cause j'allais dire un engagement authentique alors, on est moins dans il faut être moins dans le paraître euh, et ça sera de plus en plus le cas à l'avenir on voit que ça évolue dans le bon sens et également un engagement collectif une volonté de travailler collectivement avec les autres ce qui n'est pas toujours facile on voit que souvent c'est un sujet qui est euh, la collaboration euh, euh, mise à l'honneur dans des conférences et puis il peut y avoir un hiatus entre euh, ce qui se passe sur le terrain alors euh, où le projet, il y a de la bonne volonté de part et d'autre, euh, mais euh, quand il s'agit de, de produire un rapport sur cette initiative conjointe, euh, il peut y avoir une question toute bête de logo, de leadership, etc. Ensuite, j'allais dire, dans cet engagement, on, on y reviendra aussi, c'est une question de leadership, et, et je crois d'avoir un leadership, d un, d un engagement authentique, j'en parlais, euh, et inclusif, et peut-être moins, alors ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, je trouve qu'alors qu'on travaille pour le bien commun, il y a finalement... Un peu, pas toujours, mais il peut y avoir de l'ego, euh, au détriment du bien commun, euh, malheureusement. Enfin, j'en en parle également, troisième point, les, les talents. Je crois que c'est très, très important. Les talents, aussi bien dans la génération d'aujourd'hui, enfin, la, la, ce qu'on appelle la nouvelle génération, je n'aime pas ce terme, mais en tout cas les étudiants, ceux qui seront à l'œuvre dans la philanthropie de demain dans 10 ou 20 ans, enfin maintenant et, dans, et encore dans 12 ou 20 ans, euh, mais également les talents au niveau de la gouvernance. Parce que je crois que on peut avoir des équipes opérationnelles, des travers sociaux, culturels, euh, avec d'excellentes compétences. Et c'est très important aussi d'avoir une stratégie, d'avoir des personnes, des membres de conseils, de fondations ou d'associations compétents. Euh, alors attention, je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, euh, mais je pense que ça sera d'autant plus important, puisqu'il s'agit de la colonne vertébrale, en fait, hein, de de la philanthropie et c'est ces membres de conseil qui peuvent aider des organisations à but non lucratif à justement définir une stratégie, prendre de la distance, on parlait tout à l'heure de pérennité et d'innovation, donc en fait s'assurer qu'autour de la table d'un membre de conseil, nous avons les bonnes compétences, les bonnes personnes qui vont pouvoir réfléchir au problème ou en tout cas à la
1: solution à 360 degrés. C'est une réponse très complète et très riche. Merci beaucoup. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que les organisations ont du mal à sortir du temps présent, de l'injonction du temps présent, qui peut être imposée bah, par les donateurs, euh, par le conseil d'administration, euh, aussi parce que euh, les organismes sont euh, euh, constamment euh, pris entre deux feux, euh, deux urgences, euh, qu'il y a un manque de moyens euh, manifestes. Alors, et pour mener actuellement une étude de marché sur la culturation digitale des OBNL, je suis confrontée à ça euh, tous les jours, en fait, euh, au manque de disponibilité euh, pour t'accorder un 30 minutes. Euh, et, et même dans les réponses que, que, que j'obtiens, euh, c'est manifeste. quoi. C'est-à-dire qu'on n'a on, on on n'a pas le temps, on s'autorise éventuellement de faire de la veille, de se tenir à jour sur les bonnes pratiques, mais c'est extrêmement difficile pour les organisations de zoomer, dézoomer sur leur organisation, essayer d'avoir une vision 360, comme tu dis, une approche holistique même au sein même de l'organisation et de faire ce travail un petit peu de, de visualisation dans le futur. Quoi donc c'est un peu le, le premier pas euh, qui est difficile euh, qui est difficile à franchir et, euh, et je sais pas euh, quelles sont les, les, les solutions euh, concrètement mais- euh en tout cas, c'est difficile de sortir les organisations de, euh, de leur guidon, justement. Mais c'est peut-être là le rôle de, des fondations,
0: euh, d'accepter, de soutenir, non pas uniquement des projets de terrain, mais la, le renforcement des capacités. Parce que vous pouvez avoir le meilleur projet du monde, s'il n'y a pas l'équipe euh, pour le gérer, ça ne servira à rien, finalement, enfin, je, en exagérant. Donc je crois que c'est aussi un appel aux fondations, et je crois qu'elles le comprennent de plus en plus, qu'il faut absolument soutenir les équipes, de gestionnaires, de, de management euh, au sein de ces organisations. D'autant plus qu'il y a peu de ressources. Euh, c'est un secteur où il y a beaucoup de de de, de, de quand on parle de santé mentale, euh, de burn-out. Hein, on en parle peu, mais il y a beaucoup. Pourquoi Parce qu'il y a peu de ressources, peu de ressources humaines, matérielles. Euh, et donc, alors que c'est essentiel pour que ces organisations puissent mener à
1: bien leur leur travail. Enfin, un excellent rappel. Ces 30 dernières années, on a connu une professionnalisation du secteur, une diversification des métiers de la philanthropie. On a acquis aussi une culture philanthropique plus développée dans nos sociétés. À quoi doit-on s'attendre en termes d'évolution pour le secteur dans les prochaines décennies Sur quoi repose la pérennité du secteur selon toi Alors je crois qu'on
0: en a un peu déjà parlé, mais j'allais dire faire davantage et différemment. Je pense que c'est important de, de, de se remettre en question. Euh, la société évolue, le monde bouge, on ne peut pas rester euh, statique. Être plus inclusif. Peut-être de sortir de l'entre-soi, de sa zone de confort. On aime bien demander à nos partenaires d'être de, 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 innovants, d'être créatifs, mais est-ce que nous le sommes nous-mêmes Est-ce qu'on accepte Voilà. Donc réfléchir à comment euh, utiliser aussi mieux et utiliser les ressources. Je trouve que vu le contexte actuel, les fondations devraient utiliser plus rapidement en fait leurs ressources. Il y a beaucoup beaucoup d'argent qui dort au sein des fondations et donatrices, en tout cas, ou distributifs. Hein, fondation privée euh, et qui mériterait d'être plus dépensée euh, enfin rapidement euh, sur le terrain. À la limite, j'allais dire c'est intéressant parce que ça serait pas à moi d'en parler il faudrait pas de demander à un, un ou une jeune. Hein. Donc finalement à quoi s'attendre en termes d'évolution dans euh, pour le secteur philanthropie dans les prochaines décennies plus que des causes peut-être de se poser la question la philanthropie est de plus en plus participative. On avance dans le bon sens. Hein. C est, c est, c est... On avait avant une, une approche top-down. Je crois qu'elle est en plus bottom up ou en tout cas équilibré je crois qu'il y aura un enjeu de rééquilibrer les pouvoirs euh, et euh, on s'aperçoit aussi j'y reviens mais le leadership euh, va évoluer on peut parler de leadership féminin certains parlent de féministe philanthropiste alors j'aime pas ce terme euh, mais ça dit que ça veut dire un, un leadership différent de celui qui, qui était avant euh, peut-être plus à l'écoute euh, et euh, plus euh, inclusive dans le sens qui, qui prend en compte euh, toutes, euh, toutes les personnes, et notamment certains groupes de, de personnes euh, marginalisées. On s'aperçoit aussi que le leadership traverse une transition démographique, hein, puisque un tiers euh, de notre population est composé de jeunes et d'adolescents. Et donc, je pense que c'est intéressant parce qu'ils pensent différemment sur la façon de mener la philanthropie. Et, et ils sont trop souvent absent du débat. Je peut-être mentionnerai euh, la fondation Botnar en Suisse qui a un formidable programme euh, incluant les jeunes euh, dans le débat pour les, pour les aider, les outiller aussi à, à réfléchir
1: mais à construire leur société. Ça c'est intéressant euh, et d'ailleurs il y, y, y a des informations clés du rapport que tu as euh, coécrit euh, sur la gouvernance dans les fondations euh, publiques euh, suisses. Euh, que j'aimerais quand même mentionner parce que c'est euh, quand même assez révélateur et je pense que c'est des données qui, qui sans doute seraient similaires à d'autres euh, situations enfin, dans d'autres dans pays. Notamment sur le, le, le renouvellement des mandats euh, des administrateurs, on s'aperçoit que dans 90% des cas, euh, ce mandat est renouvelable plusieurs fois, ce qui, euh, ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose, euh, mais dans 1% des cas, il est renouvelable une fois, et de, dans 1% des cas, il n'est pas renouvelable. Et Dans 28% des cas, les membres des conseils de fondation sont élus pour une durée non limitée, euh, ça, c'est plus problématique. Et 89% des fondations interrogées n'ont pas de limite d'âge dans leur statut. Et lorsque celle-ci est indiquée, elle est en moyenne de 73 ans. Et puis, une dernière euh, peut-être donnée statistique, 5% des membres de, du conseil ont moins de 40 ans. Voilà, seulement 5%. Donc, on s'aperçoit qu'il y a vraiment aussi un rééquilibrage à trouver euh, du point de vue euh, de la diversité de genre, mais aussi euh, générationnelle euh, au sein des conseils d'administration. Oui tout à fait Charline, alors juste il s'agit de fondation d'utilité publique, pas de fondation publique. Oui, d'utilité publique, oui.
0: Oui, donc cette étude que j'ai menée avec Aline Kratz-Hulmer était intéressante d'abord parce que c'est la première fois qu'on obtenait des données, en tout cas en Suisse, où il y avait très peu de données sur la gouvernance. Nous avons reçu un écho très favorable, donc on a senti une attente aussi de la part des membres du conseil de, de, conseil de, de fondation d'utilité publique. Donc on s'aperçoit que les membres du, de conseil sont plutôt âgés. Il, il faut faire attention à, à l'interprétation qu'on donne aux chiffres. Hein. Si vous voulez, quand on regarde un jeune, de, alors il y a très peu de, de jeunes de, de moins de, de 40 ans, euh, je crois que ça correspond aussi à une phase de vie où ce sont des personnes qui s'engagent, euh, mais peut-être différemment. Et puis il ne faut pas oublier qu'en en tout cas en Suisse, et je crois dans, dans de nombreux pays, l'engagement des membres de conseil est bénévole, non rémunéré. Donc ça, c'est peut-être un point, même si je pense que c'est pas le moteur principal, mais ça peut être, ça peut, ça pourrait être un frein. Euh, donc, j'allais dire, oui, il y a besoin d'intégrer plus de, de, de jeunes, mais il faudrait faire attention à ne pas tomber dans l'excès inverse de n'avoir que des jeunes ou euh, comme dans la diversité de genre actuellement de n'avoir que des femmes. Je pense que ce qui est important c'est la diversité des profils, des compétences et avant tout des compétences et qui est illustrée par une diversité. Mais enfin voilà. Donc en fait je pense que des des conseils gagneraient à avoir plus de diversité de points de vue. Euh, on a on l'a vu pendant la crise Covid 19 euh, où par exemple certains conseils n'étaient tu, tu parlais tout à l'heure de la fracture numérique ou des enjeux de la technologie euh, certains conseil n'était pas équipé parce que ben n'avait pas l'habitude de mener une assemblée annuelle euh, par zoom euh, alors maintenant quand on dit ça en 2022 ça paraît incroyable mais en 2019 ça l'était 2019 2020 ça ça l'était enfin c'était pas surprenant euh, donc en fait je pense que ça c'est intéressant de, de de pouvoir allier différentes compétences autour de la table cette diversité générationnelle, oui. Donc, c'est important. C'est vraiment ne pas reconstituer que des groupes d'âge qui excluraient d'autres groupes. Je crois que c'est il y a une nécessité de dialogue intergénérationnel. Mais au-delà de la diversité, ce qui est primordial, ça va être l'aspect inclusif, l'inclusion, diversité et inclusion, puisque tu peux avoir au milieu, autour de la table, différents profils issus de la diversité. Mais s'il n'y a pas une dynamique de groupe qui se crée. Ben, il y aura pas de dialogue, il y aura pas de... de, de voilà. La Talente moquette qui est une philanthrope euh, qui a créé un, un réseau qui s'appelle Giving Woman, disait combien l'importance en fait que le président ou la présidente se tourne vers des membres issus de la diversité pour l'autoriser à se prononcer. Puisqu'on sait que dans un groupe, euh, il faut au moins, au moins être deux voire trois personnes issues de la diversité pour s'autoriser à prendre la parole, j'allais dire. Si vous êtes une personne, je prends un jeune, tu en parlais tout à l'heure, le jeune, il va dire « mais moi je suis le seul, je n'ai pas osé donner mon opinion, participer ». En revanche, si le ou la présidente se tourne vers ce jeune, « et toi, qu'en penses-tu » Il va y avoir une dynamique qui va se créer, où peut-être les membres qui n'avaient pas pensé, ils n'étaient pas conscients de leur part, malveillants, mais peut-être vont plus intégrer le point de vue de la personne. Enfin, je voudrais dire que bah, ce n'est pas forcément malveillant. On est dans un secteur où la cooptation euh, prédomine euh, dans la nomination des, des, des membres de conseil. C'est pas forcément que négatif, euh, mais c'est insuffisant. C'est-à-dire que bah, finalement, euh, on le disait tout à l'heure, on va au plus vite, on est très occupé. Euh, comme il n'y a pas d'anticipation dans certains cas où, euh, où des membres euh, qui sont là depuis très longtemps n'a peut-être pas réfléchir suffisamment à, 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 à la succession. Et donc finalement, on va voir au plus proche. On sait aussi que c'est des personnes qui, 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 que l'on connaît, qui seraient prêtes à s'engager. Et de faire un tour d'horizon, de se poser et de réfléchir, pas tant par des personnes, mais plutôt par des compétences, je pense qu'un conseil ne peut qu'en bénéficier. Bon, on est encore
1: loin de faire de la chasse de tête au niveau des, des administrateurs de conseils <rire>
0: Oui, mais je voyais, j'étais surprise. Euh, voilà, euh, au Canada, je vois qu'il y a des annonces sur Lectine. Euh, nous, on essaye de le promouvoir en Suisse, en France. Je sais que c'est la même chose. Donc. Euh pas encore, mais je crois que ça, ça, ça va venir parce qu'en fait, euh, on va avoir besoin de compétences de plus en plus pointues.
1: Et je pense qu'on n'en est pas si loin. C'est une bonne nouvelle. Alors, la question de, de l'engagement est partout, dans la sphère publique, euh, individuelle, dans les entreprises. En même temps, on assiste euh, à une polarisation croissante de la société. Comment expliquer cette contradiction et surtout, qu'est-ce qu'on en fait du point de vue du secteur philanthropique oui, je crois que le,
0: la polarisation est, est, est un risque en fait euh, aussi d'être dans un, un monde binaire où c'est noir ou blanc. Euh, et je crois qu'il faut oser reconnaître qu'on ne sait pas tout. Je pense qu'il faut une humilité qui n'est pas naturelle dans le monde actuel euh, puisque les médias sociaux, les médias, hop, les nouvelles tombent et tout de suite nous devons avoir un avis sur la question, et notamment un avis, et puis une réponse construite, etc., et sans avoir toujours tous les éléments. C'est important d'avoir ce, ce, ce dialogue, euh, cette, ce, cette écoute, en fait, pour essayer de comprendre, pour pouvoir soigner les causes euh, des effets plutôt que d'être dans les effets. C'est-à-dire, le, dans la polarisation, ça va on va vouloir être peut-être très rapidement dans l'action, alors qu'il faudrait peut-être réfléchir aux causes. Qu'est-ce qui nous a amené jusqu'ici à un monde voilà, polarisé Et puis aussi, toujours cette, ce dialogue. Quel est le rôle de la philanthropie vis-à-vis -vis de la polarisation Finalement, la philanthropie occupe une position unique pour relever le défi, en rassemblant des personnes ayant des expériences, des compétences, des connaissances et des antécédents divers pour développer les idées et les solutions les plus efficaces pour s'attaquer aux problèmes finalement les plus urgents d'aujourd'hui. Je dirais qu'il s'agit d'amplifier les voix de ceux qui promeuvent l'égalité pour tous et de poursuivre les efforts innovants. Je prendrai peut-être trois initiatives puisqu'on est aujourd'hui, euh, nous discutons aujourd'hui du Canada et, et de l'Europe. Une première initiative qui s'appelle Destin Commun, qui est présente en France, mais également en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et il s'agit d'une organisation très intéressante dont le, le, la mission est de construire des sociétés plus unies, inclusives et résilientes, dans lesquelles les gens croient que ce qu'ils ont en commun, finalement, est plus fort que ce qui les divise. Ils ont fait un travail formidable lors des gilets jaunes, de la crise des gilets jaunes. Et également, récemment, ils ont publié un rapport très intéressant à l'issue de la crise Covid-19. Deuxième exemple, la fondation Luminate, en Grande-Bretagne, mais qui a une action globale, qui permet aux personnes de participer pleinement à la vie civique et politique, de défier le pouvoir en toute sécurité et d'accéder à des informations exactes et fiables. Donc il s'agit en fait de considérer que la technologie se met au service de la démocratie et non contre elle. Troisième exemple local ici est tout à fait intéressant, le collectif des fondations québécoises contre les inégalités qui regroupe actuellement 15 fondations. Il s'agit d'un réseau de travail et de vigilance finalement préoccupé par le rôle de l'État et de la philanthropie, euh, souhaite agir pour lutter contre les inégalités. Donc on sent, vous voyez, que là on se met ensemble euh, pour plus de justice sociale, plus de justice économique et moins de polarisation. Du point de vue du secteur philanthropique, je crois que longtemps, le secteur n'a pas osé prendre part au débat public, considérant que ce n'était pas son rôle. Je crois que cela doit être réinterrogé, parce que la philanthropie a une grande légitimité vis-à-vis -vis des décideurs politiques. On s'aperçoit, je pense qu'on peut dire que c'est un milieu raisonnable, crédible, et elle a sa, elle a sa responsabilité. Et, ou en tout cas sa part. Et euh, j'aimais bien, en fait, euh, une remarque lors de la Fondation Philanthropique Canada, euh, lors de sa conférence annuelle. Claude Pinard, le PDG de Centraide Grand Montréal, à, à ce sujet disait des, des fondations, à propos des fondations, bah, travailler sur le plaidoyer, c'est donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Donc si certaines fondations culpabiliseraient à prendre part au débat public, j'allais dire, si elles ne le, le font pas pour elles, elles le font pour les personnes qui ne peuvent peut-être pas s'exprimer. Donc euh, je pense que ça, c'est très important. Je pense qu'il est plus important que jamais de, de confronter des perspectives diverses pour innover et favoriser un changement social euh, qui soit aussi inclusif, en fait. Je pense que nous ne devons pas craindre le débat, euh, la confrontation des idées, euh, mais ça doit se faire dans le respect de l'autre, dans, dans l'écoute. C'est un, un débat qui doit être... Euh, organiser c'est pas de base sauvage, des sauvages. Mais je crois que, donc voilà, dans ce monde polarisé, la confrontation des idées, euh, l'échange, l'écoute euh, est extrêmement important.
1: Euh, écoute, ça me fait penser à la conversation que j'ai eue avec Sylvain Lefebvre, que j'ai reçu euh, sur le podcast. Quand je lui posais la question des pistes euh, pour démocratiser la philanthropie, euh, et donc il m'a parlé d'une approche soit par le haut ou par le bas, euh, il a mentionné euh, notamment euh, la nécessité d'inclure les bénéficiaires dans les cercles de décision, bah, notamment euh, euh, que ça soit au niveau de l'attribution euh, des subventions ou euh, du conseil, euh, c'est-à-dire euh, d'avoir autour de la table des gens qui savent réellement de quoi ils parlent, quoi. Alors, ça me fait penser à cette conversation que j'ai eue avec lui quand tu quand, quand tu parles justement d'avoir un, un débat d'inclusion. Oui, oui,
0: pour moi, c'est il a tout à fait raison. Je crois que le risque aujourd'hui, c'est de parler à la place des personnes concernées, euh, au lieu de les inviter à, à discuter. Néanmoins, les invités, c'est important, mais il faut les accompagner, parce que euh, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément équipées pour intervenir auprès d'un conseil, ou parce que chacun a son métier, ils ont leurs compétences, et, 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 et là, on sort peut-être de leur zone de, de, de confort. Et donc, je crois que ce qui est important, ce sera d'accompagner euh, ces personnes. Euh, mais j'allais dire, c'est une question aussi de, de, de culture, de valeur euh, des fondations. Je prendrai euh, l'exemple de la fondation Beati, qui euh, pour moi, je ne sais pas si elle
1: inclut des bénéficiaires euh, ou des. Oui, justement, il en parle, Sylvain. Il, il a longtemps collaboré avec cette fondation. Donc...
0: Voilà, mais il y a. Euh, et ça, on doit saluer tout le travail de Jacques Bordelot hein, pendant des années en tant que directeur de cette fondation. Il y avait c'est pour moi c'est dans l'ADN en fait de la fondation Beati et c'est ce que la fondation Beati a réussi extrêmement bien et, et j'aime bien parce qu'on là on n'est pas en train de parler de méga philanthropie, c'est une philanthropie locale et quand je dis locale je dis artisanale au, au beau sens du terme hein, mm -hmm. euh, du sur mesure où justement on est vraiment en collaboration avec l'écosystème local et je crois que c'est la fondation a très bien réussi sur ce ce plan-là. Euh, mais je pense que là aussi c'est important il ne faut pas envoyer les bénéficiaires au, cas, au casse-pipe. C'est important de les accompagner, de les former pour justement pouvoir
1: exprimer euh, leurs besoins. Alors, on va parler euh, maintenant du parcours de formation que tu as créé euh, à l'Université de, de Genève. Sa particularité, c'est qu'il intègre une dimension prospective. Alors, pourquoi c'était important pour toi de l'intégrer et concrètement, à quoi ressemble une telle approche en pratique
0: oui, alors, euh, d'abord, co-créer. Euh, co -créé. Je n'étais pas seule euh, à la créer. C'est le fruit de, de, justement d'intelligence collective avec le professeur Giuseppe Ogazio, qui est le titulaire de la chaire en philanthropie comportementale, soutenue par les Fondations Edmond Rothschild, et Daniel Casselet, qui est euh, spécialiste en formation. Donc voilà, nous étions euh, trois dans cette aventure. Et euh, dès le départ, en fait, euh, nous avons voulu cette euh, formation interdisciplinaire. Alors peut-être pour reprendre dans le contexte, tu l'as mentionné au début. J'étais directrice exécutive pendant presque cinq ans au, du centre en philanthropie. C'est un centre que nous avons créé avec le professeur Henri Peter en 2017, qui au début devait être était, avait été pensé par une chaire. Il a eu cette intuition qui était excellente hein, de d'avoir de, de, une approche interdisciplinaire. Et donc, en fait, le centre a été créé donc, hors faculté, ce qui est très nouveau pour les universités, en, dans les universités, donc, qui travaillent très souvent en silo, mais en fait, de, de, de faire de collaborer les, les, facultés, euh, les, les facultés ensemble. Pourquoi Parce que finalement, la philanthropie, par définition, est pluridisciplinaire. Hein, que, je prendrai un exemple, pourquoi donne-t-on ben, On donne pour des questions fiscales, des questions religieuses, des questions éthiques, des questions économiques. Voilà. Donc on ne peut pas se limiter à une faculté, ça serait euh, je pense trop restrictif. Donc sur la base de centres académiques, parce que je sais que quand ici on parle de centres en philanthropie, on, a, on pense que c'est un, un centre qui récolte des fonds comme la Faculty of Advancement de McGill, non pas du tout, c'est un, un centre de, qui encourage la, la formation, la recherche en, en philanthropie. À partir de cette euh, expérience du Centre en Philanthropie, nous avons souhaité donc, développer une formation euh, académique, mais une formation continue, hein, euh, en parallèle des formations initiales euh, qui, sont mises en, euh, qui sont mises en place. Et donc, avec euh, Giuseppe Ogadio et Daniel, nous avons conçu un, 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 un parcours de 12 modules euh, qui traitent de tous les aspects de la philanthropie, en ayant ce souci de sortir de l'image d'épinal de la philanthropie classique ou de la méga-philanthropie, pour avoir une formation portée vers le futur Justement, alors je ne sais pas moi, à titre d'exemple, vous pouvez aller voir le, le programme hein, de ces 12 modules, euh, mais on traite par exemple moi, dans mon module leadership et, et diversité, je vais traiter des, des biais inconscients ou on va traiter de la philanthropie régionale, euh, de changer de lunettes, parce que bah, voilà, peut-être que quand on est en Suisse, on regarde la philanthropie que par le prisme de euh, la culture européenne, alors que la philanthropie africaine, la philanthropie en Inde ou en Asie, enfin du Sud-Est, est complètement différente de celle de l'Amérique du Sud ou de la philanthropie nord-américaine. Donc, notre rôle en tant que co-directeur, ça va être d'apporter une prospective, euh, de, de travailler. Donc, le dernier module enfin, concerne les tendances de la philanthropie. Quelles sont les futures tendances donc, au niveau technologie, au niveau des données, au niveau de, ou de l'accès aux données, au niveau du de, 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 de changement systémique Sachant que l'idée, c'est de transmettre une vision plus diverse, plus inclusive de la philanthropie. Euh, et puis peut-être aussi, on le fait donc, par les thèmes choisis, par les personnes que l'on recrute, puisque nous ouvrons ce programme à des professionnels qui ne sont débutants en philanthropie, qui peuvent avoir, une, par exemple, des, des expertises dans le domaine de la communication, de la finance, mais qui et qui veulent « Devenir philanthrope » ou « Devenir expert en philanthropie ». L'année dernière, on avait des, un entrepreneur. Et c est, c est, voilà, c'était excellent parce que dans le groupe, il apportait énormément euh, de par son parcours. Et donc, il va y avoir le, le, le choix des thèmes, le profil des, des, des participants et puis également euh, les intervenants puisque nous essayons, là aussi, de donner la voix à des intervenants peut-être moins connus, puisque bah, la tendance, là aussi, je parlais de cooptation, mais on est les premiers à faire ça, c'est plus facile d'aller voir quelqu'un que l'on connaît dans notre premier cercle, au lieu d'aller réfléchir et d'aller voir au deuxième ou troisième cercle et, et j'allais dire, cette formation connaît un grand succès. On n'en est qu'à la deuxième édition, mais les échos en sont très positifs parce que ça permet aux étudiants d'avoir à la fois des outils juridiques, des connaissances de base juridiques, euh, en, en communication. Euh, on parlait du don, voilà, quelles sont les nouvelles formes de dons. D'avoir aussi une réflexion au niveau de, de l'investissement d'impact. Et puis, euh, des, oui, des, des sujets dont ils n'auraient pas entendu parler jusqu'à maintenant, euh, et qui vont émerger. En parallèle de, ce, de cette formation en, euh, de DAS en philanthropie, euh, nous avons décidé euh, d'ouvrir les cours d'une les cours universitaires de base, en fait, de formation initiale, aux auditeurs libres, aux auditeurs et auditrices libres. Ça, c'était assez nouveau, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque j'étais directrice exécutive, nous avons identifié des cours, nous avons développé des cours pour les étudiants, niveau bachelor et master, un sur l'éthique de la philanthropie, un sur les, en les enjeux juridiques de la philanthropie, un autre sur la philanthropie culturelle et le droit, l'autre sur les multiples facettes de la philanthropie, voilà, enfin, vous pourrez aller voir sur le, sur le site, et et nous nous sommes dit, d'accord, c'est pour les étudiants, mais... Puisque la formation est en place, pourquoi ne pas l'offrir aux auditeurs et auditrices libres Je crois que ça c'est d'ailleurs une mission de l'université, hein, de rendre des services à la cité, en fait. Et là, ça a été très intéressant euh, de s'apercevoir que nous avons eu beaucoup de demandes euh, de personnes dans des associations, dans des fondations ou actives en philanthropie qui n'avaient pas forcément les moyens euh, de s'offrir une formation ou le temps de suivre une formation tout au long de l'année et qui sont venus participer. Un autre effet auquel on ne s'attendait pas du tout, euh, c'est que les étudiants ont beaucoup aimé, puisque dans la salle, il y avait des questions, et c'était des questions de personnes expérimentées. Donc, il y a eu un beau, un bel échange, et, et ces cours sont toujours ouverts, voilà, et, et je crois qu'on peut euh, saluer cette initiative qui contribue bah, justement à la démocratisation de, de la philanthropie. Et puis aussi, ce qui était intéressant, par exemple, je me souviens de, de, du premier cours euh, en philanthropie euh, dans la faculté de droit, hein, euh, où nous avions prévu une salle pour 40 personnes et euh, le premier cours euh, était euh, rempli avec plus de 80 personnes. Alors, c'était aussi lié à l'excellence euh, de la professeure Julia Nérica Strachan, qui euh, s'est très bien euh, partagé ses connaissances et son savoir et, et le programme était de, de, de grande qualité. Mais je pense que les, les, les étudiants nous ont dit mais pareil, en philanthropie culturelle, euh, ça nous fait un bien fou de sortir, la... voilà, de, de réfléchir, de, de... on est dans le droit, euh, on ne va pas tous travailler dans la philanthropie, mais d'être éveillé à certains sujets de la philanthropie,
1: euh, c'est extrêmement intéressant. Oui, ben ça en fait au moins des citoyens engagés à défaut d'en faire des professionnels de la philanthropie. En tout cas, je voulais quand même saluer l'initiative parce que, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres d'autres formations qui sont ouvertes comme ça aux auditeurs libres. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu l'école du loup de la philanthropie, quoi. Donc, je trouvais ça assez assez intéressant de le souligner. Alors, pour rebondir sur la formation continue que tu as co-créée, si on résume, comment fera-t-on de la philanthropie dans 10 ou 20 ans qu Qu'est-ce qu que tu entrevois, toi, dans, dans 10 ou 20 ans Parce que c'est un, un débat qui est brûlant. Hein. La, la philanthropie à l'horizon 2030, euh, c'est un petit peu sur toutes les lèvres. Là.
0: Alors là encore, je pense que c'est pas à moi qu'il faudrait poser la question, mais à, à, à nos étudiants et étudiantes ou jeunes professionnels. Mais euh, je pense que... Nous ferons de la philanthropie plus démocratique, euh, plus inclusive, plus éclairée, plus stratégique et plus connectée. Alors, bien sûr, on voit bien qu'il y aura des. l'intelligence artificielle aura un impact énorme euh, sur la philanthropie. Elle commence à l'avoir. Euh, L'impact des données aussi, euh, disponibles ou non, de la qualité des, des données. Mais. Si je reprendrai l'intelligence artificielle, je crois que ça va bouleverser le, le, le ça bouleverse le monde actuel et et le secteur de la philanthropie en étant un peu provocatrice, j'allais dire la philanthropie est encore analphabète en cette matière en matière d'intelligence artificielle euh, et donc de facto elle est restée absente des débats sur les réglementations, sur les applications potentielles de et l'utilisation hein, de d'intelligence artificielle. Et je crois qu'il y a vraiment besoin de travailler sur ces sujets-là. Et je pourrais nommer à cette, euh, je pourrais nommer par exemple l'initiative d'un laboratoire en philanthropie comportementale euh, à l'université de Genève, qui a lancé un projet de recherche qui s'appelle "Empowering Philanthropy to Lead the Ethical and Inclusive AI Revolution". Et en fait, c'est tout un projet de recherche qui, va, euh, qui, qui inclura une conférence en 2024. C'est un projet, je parlais de la Fondation Botnar, mais, qui est notamment soutenu par la Fondation Botnar, mais qui va réunir des acteurs du monde universitaire, de la société civile, de l'industrie, dans un débat multi ou pluridisciplinaire sur justement le rôle de la philanthropie dans l'intelligence artificielle.
1: D'accord, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. C'est dans un peu plus d'un an. Alors... On voit de plus en plus de start startups et sociétés à mission introduire la philanthropie dans leur modèle d'affaires. Et de manière générale, les acteurs marchands soutiennent ou créent de la générosité selon qu'ils se placent du côté de la RSE ou de la philanthropie. À l'inverse, est-ce que tu crois que les associations devraient fonctionner comme des entreprises Absolument ou surtout pas <rire> Non, j'allais dire, je crois que ce qui est important,
0: c'est que chacun ait son rôle et ne joue pas le rôle de l'autre. L'État a son rôle à jouer, la philanthropie ne doit pas remplacer le rôle de l'État euh, et l'État ne doit pas devenir philanthrope. Finalement, le, le secteur de la philanthropie est façonné par les entreprises, euh, de par leur engagement RSE euh, et des attentes, alors que ce soit de par leurs convictions, par les attentes euh, des différentes parties prenantes, de leurs clients, de la société civile. Donc je crois qu'en définitive, les entreprises n'ont plus le choix vis-à-vis -vis de leur engagement sociétal. Et on s'aperçoit que de nombreuses entreprises ont modifié leurs objectifs, leur gouvernance et parfois même leur stratégie de base, en fait, en fonction des objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Et tout ça, in, in fine, pour contribuer à la promotion du bien public. L'émergence de l'entrepreneuriat social et des organisations hybrides ou encore du mouvement Bicorp est vraiment un âme de fond, j'allais dire. Et c'est d'ailleurs un sujet qui est euh, un des axes de recherche stratégique du Centre en philanthropie. Je mentionnerai peut-être l'ouvrage interdisciplinaire « The International Handbook of Social Enterprises »« Low Benefit Corporations and Other Purpose Driven Companies », qui est un ouvrage disponible en accès libre, apparaît d'ici fin 2022 avec la contribution de 50 académiques et praticiens et praticiennes, euh, représentant plus de 40 pays. Donc là aussi, ça peut être une bonne source pour euh, comprendre ce qui se passe dans les pays, mais également les tendances, puis euh, aperçu, un aperçu surtout interdisciplinaire.
1: Ça va apparaître là, euh, au mois de décembre 2022
0: c'est ça, entre novembre et décembre, c'est vraiment à bout de touchant, vous avez toutes les informations sur le centre en philanthropie. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le résultat, ou en tout cas le continuum, d'une grande conférence qui a eu lieu euh, au printemps 2022, euh, qui a rassemblé euh, différentes personnes à travers le monde. Et je crois que c'est le premier ouvrage académique, mais vraiment accessible à toutes. C est, c est, c est, là aussi, ça va dans la continuité de ce que euh, le centre avait déjà réalisé euh, quand j'étais sur Taxation and Philanthropy. Donc, explorer des sujets pas encore étudiés au niveau académique ou si c'est... Ils ont été étudiés de, du biais d'une seule euh, discipline, alors que là, on voit vraiment l'approche transversale et c'est ça qui en fait la richesse. Vous aviez par exemple Charles Sélène, qui est intervenu dans, dans un de tes podcasts, qui était mm -hmm. un des contributeurs euh, de cet ouvrage. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on en discutait avec Suzanne Philippe, qui euh, dirige le master en philanthropie de l'université de Carlton, elle me dit que ça faisait partie de ses ouvrages de référence. Donc euh, donc voilà, donc vraiment nous voilà, le, 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 faut pas hésiter au niveau de l'aide. Yeah. <laughs> De, de la recherche académique, à aller voir ce qui se fait, parce qu'il y a de plus en plus euh, d'ouvrages en accès libre, de recherches en accès libre, euh, et qui ne demandent qu'à être utilisées et exploitées, entre guillemets. Les entreprises euh, sont les nouvelles philanthropes, euh, dans le sens où finalement, quand on regarde d'où vient l'argent de la philanthropie, ça vient à un, un moment ou à un autre de l'argent gagné par de par, venant de l'entreprise, des dividendes ou d'une entreprise qui a été vendue, enfin voilà, ou des entrepreneurs ou des entrepreneurs qui ont, sont mis à la philanthropie. Donc, j'allais dire, c'est important que chaque entité mais, reste soi-même, mais c'est vrai que les frontières sont de plus en plus floues. Hein, on parle de « purpose for profit », mais on parle aussi de « profit for purpose ». Et je crois que ça, c'est assez intéressant de voir que ces lignes sont de plus en plus brouillées ou en tout cas, c'est moins clair euh, qu'auparavant. Les associations à but non lucratif ne peuvent que bénéficier euh, d'outils de, de, qui viennent de l'entreprise dans la gestion dans le management euh, mais qu'également les entreprises ne peuvent que bénéficier des compétences euh, de l'expertise sociétale euh, des acteurs de terrain l'un comme l'autre on ne peut plus vivre en autarcie il faut être beaucoup plus perméable euh, perméable dans, le, dans la société dans laquelle on vit euh, dans l'écosystème euh, local et on ne peut plus agir euh, x nihilo euh, j'allais dire oui, les associations vont devoir être de plus en plus, alors j'aime pas le mot professionnel, mais être gérées peut-être plus comme des entreprises. Et les entreprises, en tout cas, tendent à être de plus en plus, à avoir une responsabilité sociale de plus en plus, ou sociétale de plus en plus importante.
1: Bon, bah écoute, on va parler à présent un petit peu plus de toi. Euh, donc, je le disais en introduction, tu es à Montréal depuis quelques mois seulement et tu es déjà pas mal implanté dans le réseau de la philanthropie locale. Alors, quel regard portes-tu sur la philanthropie québécoise ou canadienne et quels sont les points de convergence ou de divergence avec la philanthropie suisse ou la philanthropie à la française alors, je ne sais
0: pas si je suis déjà implantée, mais euh, je peux dire qu'en tout cas que j'étais très bien accueillie. Je remercie mes amis québécois parce que euh, à chaque fois que j'ai contacté des personnes, euh, ça a été euh, un oui enthousiaste et euh, mes premières discussions sont passionnantes. Euh, j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs académiques, mais également des praticiens de la philanthropie. Et puis Jean-Marc Mangin, le directeur de la, de, du réseau Fondation Philanthropique Canada, euh, m'a proposé euh, de contribuer à l'organisation de leur conférence annuelle et ça, euh, ça a été passionnant. Ça, ça, ça s'est passé en octobre 2022. Et ce fut passionnant de, de voir justement les divergences, les convergences de, de sujets. J'allais dire, déjà, s'apercevoir que la philanthropie québécoise, j'ai l'impression, et voilà, euh, se distingue des autres provinces canadiennes. Je ne pense pas que ça soit qu'une question de langue. Je pense que c'est notamment lié à son histoire. Elle est passionnante. Je sens au Canada la, la différence entre les les donateurs anglophones et francophones, et je sens l'émergence de la di... enfin, du, vraiment du développement de la philanthropie francophone, qui était peut-être avant qu'il y avait l'image de philanthropie pauvre, euh, mais qui est une ph philanthropie très engagée euh, et qui a sa propre identité. Au niveau euh, des convergences euh, entre euh, la philanthropie canadienne et euh, France ou Suisse, j'allais dire, il y a peut-être un aspect réflexif euh, où en tout cas dans les acteurs que j'ai rencontrés au Québec principalement, euh, rejoignez la question du pourquoi plutôt que d'être dans le comment. Peut-être dans les philanthropies anglo-saxonnes, il y a ce côté très pratique euh, d'avoir les mains, d'agir sur le terrain. Il y a une crise, tout de suite on envoie des cartons, on, voilà, on est dans l'action. Ce qui est important, mais il n'y a peut-être pas cet aspect réflexif dans le sens où de, de prendre le temps de réfléchir au pourquoi. Et j'allais dire, oui, peut-être de, 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 ce qui consiste à travailler sur les causes, en fait, plus que sur les effets. Si chaque pays a un contexte et une histoire bien spécifique, finalement, les défis que nous affrontons sont similaires. Et ce qui me frappe, c'est qu'il y a toujours plus d'acteurs, toujours plus de fondations. Et lorsque je parle d'acteurs, j'entends également les entreprises qui sont elles-mêmes de plus en plus engagées via notamment leurs fondations qui pose un certain nombre de questions pour certains d'ailleurs. Je vois également des enjeux de gouvernance, de leadership avec la transition générationnelle, les enjeux de diversité et d'inclusion, et également une volonté d'avoir une philanthropie participative de plus en plus forte, ce qu'on appelle le Trust Based Philanthropy en anglais, qui est fondée sur les relations de confiance. Je réalise aussi qu'il y a cette envie de rééquilibrer les pouvoirs. Euh, J'entendais une personne qui me parlait de, de passer d'un de, euh, paradigme de, de l'ego à un paradigme de l'équité. En anglais, c'est « from ego paradigm to equal parad paradigm ». Je pense que c'est très intéressant. Cela me fait penser à un responsable d'une organisation à un but non lucratif qui revendique ce « pour nous, par nous ». Et je crois que c'est très intéressant. En termes de convergence aussi, je dirais bah, l'envie de plus de justice économique euh, et ici au Canada, la réconciliation qui finalement constitue les principaux piliers d'un écosystème équitable. La justice sociale qui s'exprime donc au Canada par cette réconciliation. Et, et la, par réconciliation, je crois que c'est très important parce qu'on voit qu'il y a une volonté des acteurs philanthropiques de développer plus de respect et de réciprocité envers les communautés autochtones. Et j'allais dire souvent, il y a des sujets dans les conférences, mais de voir qu'il y a un cas concret comme le changement climatique où il y a de l'urgence d'agir et ça nous pousse à agir peut-être plus rapidement euh, que nous n'aurions l'aurions fait s'il n'y avait pas eu cet enjeu. Autre convergence entre la France, la Suisse et le Canada, c'est qu'on s'aperçoit que le secteur philanthropique est sérieusement mis au défi de justifier son existence. Et je crois qu'il est de bon ton, malheureusement, de critiquer la philanthropie ce que je trouve dommage, ce que je regrette, parce que finalement on parle d'une certaine philanthropie, on parle de la méga philanthropie, mais qui et ça joue préjudice en fait à tout le secteur, à toutes ces personnes engagées sur le terrain, euh, toutes ces petites fondations, ces, ces acteurs qui donnent de leur temps, de leurs ressources, et, et je crois qu'on entend plus facilement parler des méga philanthropes plutôt que d'autres personnes, d'autres acteurs de changement euh, qui sont euh, qui constituent cet écosystème.
1: J'ajouterais, on parle, on parle aussi beaucoup plus de euh, méga structures philanthropiques que de plus petites organisations à taille humaine. Euh, et finalement, euh, c'est vrai que quand il y a des affaires qui sortent dans les médias, on l'a vu avec le dernier cache-investigation d'Élise Lucet, qui était quand même très à charge contre UNICEF France notamment, euh, ben c'est sûr que ça fait du tort, euh, ça fait ombrage à, à tout le reste de l'écosystème philanthropique.
0: Tout à fait. Je crois que c'est un équilibre à trouver. J'étais marquée par cette conférence, donc organisée par Fondation Philanthropique Canada. J'allais dire, c'était une conférence, c'était un business, hein, finalement. Et euh, mais je crois que ça, ça mérite de, de, voilà, de de prendre le temps de rencontrer chacun et chacune. Donc ça, c'est le bon côté de ce secteur qui se professionnalise. Mais il y a aussi l'émergence de méga acteurs. Et il ne faut pas, surtout pas oublier euh, la philanthropie locale avec des acteurs de terrain qui connaissent extrêmement bien euh, cet écosystème et qui sont essentiels, en fait, pour, justement, éviter la polarisation, pour plus de justice sociale et, 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 et économique. En termes de, de convergence, il y a... Tout ce qui a trait à la finance, la finance d'impact et le développement d'un écosystème financier communautaire qui soit équitable et inclusif. À l'image, par exemple, de ce qui se passe au Canada avec cette nouvelle initiative Catalyst, mais encore Building Bridges à Genève, qui permet en fait de connecter les secteurs financiers et le secteur non lucratif. Une convergence aussi au niveau de la recherche. Je trouve intéressant de voir que de plus en plus, les émotions, l'empathie, le comportement prosocial est étudié au niveau académique. Et nous avons euh, à Genève un centre interfacultaire en sciences affectives, euh, dirigé par l'excellent professeur David Sandé, qui travaille sur ces sujets avec 70 chercheurs et chercheuses. Euh, mais également, c'est intéressant de voir cet écho à McGill avec le euh, professeur Anita Novak qui mène des travaux, des travaux considérables sur l'empathie. Donc, on voit ces convergences au niveau académique sur ces sujets très novateurs, sur la philanthropie comportementale, les comportements prosociaux, donc l'analyse de ce qui se passe dans la tête et puis dans la, la manière d'agir des philanthropes. Ensuite, bah je ne sais pas si c'est une divergence, mais en tout cas, j'étais impressionnée euh, par l'avancée de la diversité euh, et de l'inclusion euh, au Canada. Euh, ça semble aller de soi. Alors quand j'en discute, on me dit que c'était pas comme ça il y a quelques années. Bon, en tout cas, euh, c'est impressionnant. Et, et je crois qu'on peut beaucoup apprendre. Euh, et ça en fait un dé débat euh, en, beaucoup plus riche. Euh, on est sur, euh, une, voilà, je parlais d'intelligence collective, elle est là euh, puisque on a différentes voies, On peut apprendre énormément euh, les uns des autres. Je pense aussi que le Québec évolue, en tout cas le secteur philanthropique euh, au Québec évolue euh, euh, au niveau euh, de, du leadership et de la gouvernance. Euh, on voit des nouvelles directions dans les grandes fondations telles que Chagnon, Beati, et ça c'est assez intéressant. Je suis curieuse de voir justement l'évolution. Je pense que c'est très encourageant de construire sur le passé et, et, et d'avancer vers le futur. Et puis euh, je pense que le Montréal a la chance d'avoir d'excellents euh, centres comme le Philab, comme le, comme le centre de recherche sur les innovations sociales à Lucam, mais également plus largement en dehors du Québec, un programme de master en philanthropie à l'université de Carlton. Ce sont en fait des expertises académiques qui peuvent aider également le, à renforcer le, le secteur philanthropique. Et puis bon, je, je il y a également le, le certificat en philanthropie
1: que tu as d'ailleurs suivi de l'université de Montréal. » Alors, on va terminer par une dernière question pour toi, Laetitia, une question qui me brûle les lèvres. Quels sont tes projets à venir Quel est ton prochain chapitre professionnel ici, à Montréal
0: ah ah. Écoute, je souhaite avant tout profiter de ce regard encore neuf que j'ai pour prendre le temps de comprendre l'écosystème philanthropique canadien, notamment québécois, mais également les enjeux. Euh, je crois que c'est vraiment une période propice, on sort de la crise Covid et j'ai encore ce regard euh, frais. Je trouve ça très intéressant de, de, de comparer, pour moi c'est extrêmement enrichissant, de comparer ce qui se passe en Europe, ce qui se passe sur le continent nord-américain, de voir que cette philanthropie canadienne n'est pas une philanthropie américaine. Aux États-Unis, c'est encore différent. Et voilà, donc mes projets à venir, j'allais dire... Bon, j'ai envie de continuer euh, mon travail de, sur la, de recherche sur la diversité, mais de le faire évoluer sous l'angle d'intelligence collective. Euh, ça, premier point, je pense qu'il y aurait une utilité à créer plus de ponts entre l'Europe et, et le Québec. Alors euh, voilà, si je rêve, je me dis, on pourrait organiser un sommet de euh, la philanthropie francophone en incluant, euh, bien sûr, la Suisse, la France, la Belgique et le Canada, mais aussi et surtout l'Afrique, euh, parce qu'on voit qu'il y a énormément de choses qui se font en ce moment euh, au niveau de la philanthropie
1: africaine. Ça existe, cela dit, au niveau des fondations communautaires. Hein. Oui, ouais, exactement.
0: Mais euh, il n'y a pas ce dialogue, je ne pense pas, entre tous ces pays. Voilà, donc je me disais peut-être avoir euh, une philanthropie francophone, mais
1: protéiforme quand même.
0: Oui, 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 euh, surtout euh, et inclusive, je pense. Et je pense qu'il pourrait y avoir un dialogue aussi avec euh, la philanthropie euh, anglophone, justement. Et on s'aperçoit à quel point la, ouais, la philanthropie est colorée par l'histoire et la, la culture du pays et de chaque pays. Bah écoute, l'appel est lancé.
1: <rire> Avis aux futurs partenaires. Merci beaucoup, Laetitia Gill. Merci, Charlène.